0: Je luistert naar de podcast Diagnostische Inzichten van Diagnovum. In deze serie geeft Diagnovum een podium aan specialisten,
1: huisartsen en deskundigen uit het werkveld. Zij delen hun inzichten met elkaar en buigen zich ieder vanuit hun eigen specialisme over diverse vraagstukken in de zorg. De host van deze serie is Kitty Joachims.
0: In deze aflevering staat radiologie en cardiologie centraal. En natuurlijk beginnen we ook vandaag in de spreekkamer in Dinteloord bij dokter Weerkhof.
2: Nou, Leuk dat we er
0: weer even mogen, mogen langskomen Zeker hier. Zeker ja, radiologie en cardiologie. Is dat logisch om dat bij elkaar te voegen sowieso?
2: Nou, vind ik eigenlijk niet. Oh, nee, nee, oh. Radiologie is anders <laughs> dan cardiologie. Uh, hey. Radiologie, dat gaat meer over foto's maken uh, en onderzoeken. En uh, uh, ja, God, ik heb uh, net die richtlijnen gelezen over de, de schouder. En over, uh, wat was nou? De echo schouder ja, de, de en de dat echo, soort dingen. En de knie. Ja,
3: ja. Ja, de knie uh, uh, en
2: daar wordt dan over MRI's gesproken. Dat is ook een project geweest. Uh, dat wij dat zelf kunnen aanvragen. MRI's, nou, doe ik niet. Ik vind dat hele dure onderzoeken, ik vind dat... Uh, Hoort bij de specialist.
0: Ja, dus echt ja. eerst een verwijzing naar de specialist. Ja, ja. En die moet dan maar bepalen of er wel ja, ja. of geen MRI gemaakt ja, moet worden. Ja, ja. Ja. Ik doe
2: wel de gewone foto, dat willen ze ook vaak. Mm -hmm. Bij de knie staat ook in de verwijzing, is er al een foto van de knie gemaakt. Dat doe ik wel. He, maar als ik er dan niet uitkom samen met de patiënt, dan zeg ik, joh, weet je wat, we gaan eens naar de, naar de, naar de, naar de, naar de orthoped om eens te vragen, joh, wat vind jij ervan? Ja, ja. En ik vind één. Nee, en MRI hoort in mijn ogen niet thuis in de huispraktijk. maar er zijn ongetwijfeld collega's die dat wel vinden. Ja. Maar het zijn gewoon hartstikke dure onderzoeken, dan moeten we gewoon heel Spaarzaam mee zijn. Ja,
0: niet, uh, niet mee strooien. Nee, dat bedoel nee. ik. Nee. Is het wel prettig als huisarts dat je een aantal dingen gewoon ook wel echt zelf kan doen? Tuurlijk. Is dat ook altijd zo ja. geweest?
2: Ja, is eigenlijk altijd wel, wel geweest. Ja, ik, uh, zolang ik, ik huisarts ben, kon je altijd wel deze foto's aanvragen. Ja. Hey, maar die MRI is erbij gekomen. Hey, maar uh, ik heb daar nooit aan meegedaan.
3: Hm,
0: ja.
2: Ik, uh, nee. Nee, dat doe ik. Niet. En uh, over cardiologie ik we misschien ook gelijk naartoe. Er wordt nu heel vaak bij uh, agnewische kracht een CT-Argio gemaakt. Ja, ik vind dat eigenlijk ook dat moet bij de specialist blijven. Ik hoop nooit dat dat de mogelijkheid wordt voor ons om te doen. Maar mm -hmm. dat. Nee, ik, ik wil Het zijn gewoon hartstikke onderzoeken. Dat wordt ja. bij de specialist.
0: Ja. maar zo'n CT-Argio, dat kan dus nu nog niet. bij de. Nee, huizen. nee, het is
2: relatief nieuw. Ja. Ik doe nog een eenvoudig fietstest. Ja. Uh, maar dan hoor je ervan dat dat ook weer niet helemaal uitsluitend is. Maar goed, ik, ik doe het heel vaak bij mensen waarvan ik denk, het is het hart niet. En dan, om het dan geruststellen, stellen, laat ik fietsen.
0: Ja. ja, want hoe dan, vaak denken mensen dat ze het aan hun hart hebben? Heel
2: vaak. Dat oh, denk joh, ik vaak. ook, ja. ja. Dat wordt er ook zo ingepompt. Hè. 1, 2, eh, daar red je levens mee. Eh. Als je maar even iets voelt, bel 1, 2. Ja, weet je, de, mensen worden natuurlijk ook echt wel een beetje bang gemaakt. Ja. En het is misschien ook wel eens terecht, hoor. Maar het is ook wel heel veel ja, wel, ik, In mijn ogen wel heel erg veel. Ja. Ook jarigen die uh, uh, naar het ziekenhuis worden gebracht met pijn op de borst. Nou, hoe groot is nou de kans? Ik weet nu, gegarandeerd gaan nu collega's zeggen. Nou, ik heb het wel meegemaakt, maar ja. hoe groot is nu die kans?
0: ja, ja Is het ja. uitzondering of is het regel? Dat is de vraag. Ik denk uitzondering. Ja. Maar ja, ja. Goed. Dus mensen zouden er eigenlijk beter over moeten worden voorgelicht, als ik jou zo hoor.
2: Ja, maar weet je, dat is moeilijk. Hè? Want mensen onthouden altijd de enge dingen. en uh, ja, god, je, Ik kan zoveel voorbeelden geven op ander gebied... Dat, dat, ja, dat er dan toch wordt doorgegaan met iets... en dan denk ja, joh, weet je, kijk nou eens naar die getal... hoe groot is nou nog een, een uh, verbetering van iets... Uh, als je nog een extra kuur doet of zo. Dus ja, weet je, ik vind dat heel moeilijk. Ja. Ja.
0: En, en als het gaat om een verwijzing... voor uh, welk onderzoek dan ook eigenlijk... Hè? Ja. is er dan ook wel eens sprake van een leeftijdsgrens? Nou,
2: weet je, nou leeftijdsgrens tot op zeker hoogte... maar ook uh, hoe vitaal nog iemand is, hè? daar kijk ik ook naar. En wat de mensen zelf willen... He, er zijn echt genoeg, vooral ouders, ik maak het echt met ouderen die op een gegeven moment zeggen, dokter, laat nou maar, dat hoeft mij allemaal niet meer. He, en ja. dan heb ik soms wel eens kinderen die zeggen, ja, mijn mam, mijn papa, maar wel, en dan zeggen toch die ouders, nou, dat wil ik eigenlijk niet, nou, dan probeer ik het wel te stimuleren.
0: Want uh, ja,
2: we doen ook denk ik veel onnodige dingen in de zorg. He?
0: En dat denk maakt het natuurlijk ook extra duur dat
2: maakt het ook duur. Maar ik, mag, ik moet heel voorzichtig zijn, want uh, <laughs> straks word ik opgeknoopt. Maar uh, ik denk dat we veel dingen doen die wel eens niet nodig zijn. Ja, ook dus... wij, hè? Ook wij als huisarts.
0: Ja, en hoe, hoe zou je dat kunnen voorkomen? Of, hoe, hoe...
2: Ja, dat is wel een heel gevoelig onderwerp wat we nu krijgen. Maar ik, uh, ik geloof natuurlijk een beetje in bepaalde dingen eigen bijdragen. En ik ben er wel eens rezoek geweest dat ik zei, niks gevonden zelf betalen. Maar dat gaat misschien wel heel erg ver. Maar mensen zouden best wel mogen meedenken, joh, um, moet dat nou wel het onderzoek? En dat kan je denk ik bereiken door... Uh, de mensen misschien toch een klein beetje te laten voelen in een portemonnee. Dus het ligt heel gevoelig, weet ik. Yo, het mooie voorbeeld is nu gewoon de energiecrisis. We kunnen al met z'n aneesplossing 30% minder energie gebruiken. Ja. En tuurlijk, Het is misschien niet meer zo comfortabel als het was, maar het kan wel. Ja. Hè? En ik heb nog geen uh, doden uh, gehoord op het nieuws die uh, doodgevroren zijn of zo. <laughs> Hè? Het is allemaal ja. heel gevoelig hoor, wat ik nu zeg. Maar ik denk, als we die zorg goedkoper willen krijgen... dan moeten we denk toch de patiënten een klein beetje... Laten merken dat het allemaal duur is. En dat kan je denk alleen maar. Maar dat ligt heel gevoelig. Een kleine eigen bijdrage. De huisbos is denk ik een heel mooi voorbeeld. Het is echt ongelooflijk wat we daar nu zien. En het zijn natuurlijk allemaal leken. Dat begrijp ik. Maar ik vraag me af of al die mensen nog zouden komen. Wat achteraf gelukkig allemaal meevalt dat ze hebben. Als we bijvoorbeeld vijf euro zouden moeten betalen. Ja.
0: Het is heel gevoelig. Ja.
2: Maar we zouden het eens dus moeten proberen.
0: Ja, nou ja. Het zou een, een pilot kunnen zijn. En er
2: zijn natuurlijk alle tegenstanders die zeggen. Ja, maar diegene die het makkelijk kan betaald, die komt toch. Nou... Geloof me, hoe rijker, hoe zuiniger hoor. Geloof ja,
0: me, echt. Is dat ook iets wat je met de patiënten bespreekt? Wellicht niet in ja. deze vorm, maar als nou, iemand zegt van nou, ik wil heel graag dit of dat onderzoek. Nou, krijgen, elk jaar doen. krijgen
2: we een, een, een lijst van de huisposten met mensen die heel veel gebeld hebben. En dan kijk ik, kijk als iemand die natuurlijk heel erg ziek is, dat is anders, maar ik heb ook wel mensen die bellen voor alles. Voor ja. hoesten we nou, dan spreek je erop aan. Ja, Spreek het aan.
0: Ja, ja. wacht en dan gewoon probeer even. Ik, tot de ja, en dan probeer bergetag. ik
2: te obstetraten in, maar het is wel moeilijk hoor in deze tijd, echt. Ja. Heel moeilijk. Zo zit dat. Dankjewel. Ja, okay.
0: ja en vanuit de spreekkamer van dokter Birkhoff is het er voor in een podcast maar een kleine stap naar het ziekenhuis in Tilburg. We zijn in het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis. En daar zitten bij ons aan tafel Fiek van Tilburg en Koos van Oort. Fiek, welkom. Leuk dat je er bent. Je bent radioloog hier in Tilburg. Heb je dan ook nog een speciaal specialisme of doe je alles op het gebied van
3: radiologie? Ik ik ben uh, dus wel een van de laatste radiologen die algemeen zijn opgeleid. Zeg maar. Daarna is er veel meer subspecialisatie gekomen. Er zijn wel dingen die ik niet meer doe. En dan blijven er vanzelf dingen over die ik dan uh, vaker doe. En als ik iets moet zeggen is het uh, abdomen, dus beeldvorming van de buik. En uh, ik vind gewoon opleiding leuk. En sinds een tijdje ben ik ook medisch manager. Dus dat zijn een beetje de aandachtsgebieden die uh, die ik kan noemen.
0: Ja, ja en um, ja, ik noemde ook al uh, Koos van Oort. Uh, jij werkt voor uh, Diagnofum als radioloog. Um, en ik heb begrepen dat jij je met name bezighoudt met de knieën. Klopt dat? Nee. Oh, nou, dan, dan, dan gaan we al lekker. Ja, maar waar hou je je wel mee bezig dan?
1: Um, ik ben algemeen radioloog geweest in het uh, verleden. Mm -hmm. En ik ben uh, vorig jaar mei ben ik gestopt met. Uh, het actieve werken in het uh, Elisabeth het, uh, 2C ziekenhuis. En na drie maanden was ik dat zo beu dat ik helemaal niks meer deed. Uh, dat ik uh, na drie maanden bij Diagnofum uh, aan de slag kon als uh, radioloog en dan echografie. Mm -hmm. En echografie was een van mijn aandachtsgebieden in het verleden, ook al in het ziekenhuis. Ik ben algemeen radioloog, maar was ook uh, interventieradioloog. Um, maar de knie, um, ik weet veel van de knie, maar... Het is niet mijn aandachtsgebied geweest. Oké,
0: okay. die, die, die knie heb je nog niet
1: onder de knie. En zo. nu doe ik dus uh, bij uh, diagnos echografie bij de huisarts. Oké, okay.
0: leuk dat je er bent ook. Welkom in, uh, in de podcast. Ja, je hebt waarschijnlijk al door dat het uh, thema in dit geval gaat, uh, gaan we het hebben over radiologie. Dat lijkt me logisch. Uh, we hebben het net natuurlijk uh, met de huisarts ook nog wel heel even over cardiologie gehad. Maar met jullie willen we natuurlijk vooral uh, die radiologie induiken. Um, uh, misschien een hele open vraag, maar waarom is het een mooi vak?
1: Radiologie. Mm -hmm. Radiologie is het mooiste vak wat er is, want het behelst het hele lichaam, van haarwortels tot voetzolen. En alle vakgebieden komen daar bij elkaar en het is het grote controleorgaan van het ziekenhuis. Ja. Uh, uh, iedereen die vraagt zijn onderzoeken aan en aan de hand van. Hoe ze het aanvragen, met welke kennis het aanvragen. Weet je welke afdelingen op welke manier functioneren.
0: Maar echt elk specialisme heeft ermee te maken, denk ik. Bijna, ja.
3: En er zijn uh, oogheelkunde en dermatologie die hebben uh, overgrote deel van hun werk uh, zonder radiologie. En er zijn disciplines zoals chineco die... Heel veel van hun eigen beeldvorming doen en eigenlijk maar uh, de laatste jaren uh, wat meer radiologie aanvragen. Maar iedereen is wel een goede samenvatting, maar er zijn natuurlijk disciplines die veel meer met radiologie te maken hebben dan anderen.
0: Ja. Uh, nou dan werk jij uh, vanuit het ziekenhuis, dus met name met specialisten. Uh, en jij werkt uh, voor het en met name met huisartsen. Is dat een, voor jullie allebei een hele andere manier van werken dan?
3: Het, um, het is zo dat ik van de, de, ja, de radiologen in het ziekenhuis... wel altijd een affiniteit met de eerste lijn heb gehad. Mm -hmm. um, ik zeg altijd voor de grap... mijn echtgenoot, is huisarts... Uh, die vraagt overigens niet zoveel radiologie aan. En er was vroeger uh, een probleem... maar tegenwoordig veel minder. Um, nee, maar de, ik, ik vind het... Um, hè, we werken heel veel met kansen... Hè, vooraf kansen dat mensen iets hebben of niet... En in het ziekenhuis zijn we natuurlijk heel goed als je een diagnose hebt of een probleem. Hè, dan heb je een sticker op je hoofd en dan kom je in een bepaald pad terecht. En dan, dat is zeker niet dat dat niet interessant is, maar ik vind het, hè, die hele grote groep mensen die nog geen sticker hebben. En waar van alles kan zitten en, en hoe we dat dan op een, ja, een voor iedereen uh, zoveel mogelijk uh, uh, tot, uh, hoe, hoe zal ik zeggen, uh, voldoening, uh, mm -hmm. eh, leidende manier, uh, daar uitfilteren waar je iets mee moet en iets mee kan. Dat vind ik een veel interessantere uitdaging. Dus, dus, dus ja, we kijken daar ongetwijfeld al anders naartoe. Maar het is wel zo dat ik zelf uh, eh, die huisartsenkant wel altijd scherp. Uh, of, hè, toch redelijk scherp op uh, mijn netvlies heb.
1: Ja, ja. Ik, uh, heb, ik heb 27 jaar heb ik in het ziekenhuis gewerkt. Ja, precies. Ik heb daarbij mee gemaakt. En nu maak ik de andere kant mee. En uh, is het anders? Nou, het, het contact met een huisarts is net zo leuk als het contact met een medisch specialist als je met een probleem komt. Daar zit het verschil uh, niet in. Waar een medisch specialist staat meestal niet als eerste in de lijn als er een probleem is. Dan is het al eerst door een huisarts beoordeeld. Ja. En nu krijg je echt het primaire probleem krijg je, uh, te maken. Uh, het is wel zo dat huisartsen in een huisartspraktijk... wanneer die een echografie wil uh, aanvragen... ze uh, vooral wel naar het ziekenhuis sturen... als ze denken van dit is dusdanig ernstig. We sturen maar meteen door... En meer als ze naar een, uh, binnen hun eigen praktijk, dat ze eigenlijk eventjes willen weten, eigenlijk bevestigen dat het niets is. Ja. He? Dus ze denken wel aan iets, maar ze hopen dat het het niet is. En dat willen ze dan graag bevestigd hebben. Terwijl ze, als ze naar het ziekenhuis sturen, ze vaak al iets vermoeden ja. dat er wat zit. Ja. He, omdat er dan doorgepakt moet worden, kan je dan beter ook meteen naar het ziekenhuis gaan, omdat dan daar de gegevens ook meteen allemaal compleet zijn. De patiënt wordt ingeschreven, de foto's zijn er. Ja. Dus dan kan je in het verloop van het traject kan je er ook makkelijker bij.
0: Ja. En dan is, is dat onderzoek is het begin van het behandelplan eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, maar je zegt nou ja dat, hè, dat overleggen met die, die specialisten, met die huisarts, dat is altijd even leuk. Um, dat betekent ook dat jullie eigenlijk zelfs patiënten niet zo gauw zien,
3: denk ik, toch? Nou dat is hè, wat het horen je vaak als radioloog dat we minder of geen patiëntcontact hebben. Uh, we hebben zeker ander patiëntcontact, maar elke discipline heeft weer ander patiëntcontact. En het romantische idee van van vroeger van de chirurg die hè, de patiënt van voor tot achter ziet en begeleidt, is ook een groot stuk losgelaten. Hè. Er zijn heel veel spelers die in een traject uh, komen kijken. Um, bij ons zijn de contacten korter, maar gezien wij heel veel echo doen, dan heb je allemaal korte contactmomenten met patiënten. Waar je even vraagt, van, hè, vertel even zelf wat je probleem is, wat zijn je klachten, hè, wat heb je vroeger meegemaakt, dat soort dingen, even op. Het gemak stellen. In het ziekenhuis dan ook heb je regelmatig dat je iets moet doen. Een biopsie, dus een prik ergens in om wat weefsel ergens uit te krijgen. Wat dan vaak onder de verdenking is dat het een kwaadaardigheid is. Mm -hmm. Waar mensen ongerust zijn. Heeft Koos ook heel veel gedaan. En er zijn andere, wat wij noemen interventies, maar dat je dus met doorlichting of CT dingen doet met mensen. Dus die contacten die zijn er. Ook nog best wel, wel, wel veel. Uh, het is natuurlijk zo dat als je CT-scans en MRI-scans en röntgenfoto's verslaat, dan zie je de patiënt er niet bij. En uh, als je besprekingen doet en multidisciplinaire overleggen, dan, dan heb je de patiënt ook alleen maar aan de hand van de beelden en papier. Dus dan zie je ze niet zelf. Ja. Maar dat geldt dan voor de disciplines die daar aanwezig zijn, evenzo natuurlijk. Ja. Ja. Bij de huisarts doe ik de echografie, dus dan zie ik altijd
1: de patiënt. Ja. En dan heb je het praatje. En, uh, er zitten voordelen aan als je bij de huisarts naar, uh, of bij een huisartspraktijk je echografie laat maken. Eén, de wachttijden zijn vaak korter. Soms komt een huisarts met een patiënt binnen en zegt ik heb een, een splinter in mijn vinger. En uh, kan je even kijken waar die precies zit en weet ik tenminste waar ik uh, het mesje erin moet zetten. Dat is natuurlijk gewoon heel makkelijk en heel praktisch en heel plezierig voor een patiënt als dat zo kan. ja. Um, dat zijn wel voordelen dat je een patiënt ziet en je hebt meer tijd voor de patiënt, dus je kan het ook even wat beter uitleggen en wat er aan de hand is. Dus er zijn wel voordelen aan als je het bij een huisarts zou laten doen, maar niet elke categorie patiënt is er even geschikt voor
0: categorie patiënt dus niet geschikt worden. nee ja de echte
1: patiënt waarvan je echt denkt van nou moeten we opschieten we moeten naar het ziekenhuis ja. Dan moet je niet eerst bij mij laten komen natuurlijk dat is natuurlijk uh, ja. duidelijk ja, nee, dat alhoewel dat natuurlijk er was voor, uh, drie vier weken geleden was een, een patiënt en de huisarts dacht van ja een beetje vage pijn in de buik ik geloof niet dat het wat is maar s'avonds lag je met een uh, gebarste aneurysma bijna op, uh, ja. op tafel. Omdat hij eerst even bij mij kwam en zegt van wil je heel even kijken. Ja toen was het een lekkend aneurysma dus de patiënt is meteen doorgegaan. Dus dan kan je wel heel even snel kortsluiten. Maar had ik dat niet gedaan dan was hij waarschijnlijk ook op korte termijn natuurlijk naar het ziekenhuis gegaan.
0: Ja, uiteindelijk komt het er toch wel uit, zeg maar. Maar ja, het is wel fijn als je het dan op tijd kan constateren. Ja, begrijp ik. Jij stipt het net even aan. Uh, steeds meer huisartsen hebben zelf echo-apparatuur, gaan zelf uh, echo's maken. Of hebben daar iemand voor in de praktijk die dat doet? Is dat een goede ontwikkeling, vinden jullie?
3: Um, ik um, hou me op zich, die vraag die is er al lang. Dus ik heb daar al wel veel over nagedacht. Er is ook wel eens iemand uh, die huisarts wilde worden... met die vraagstelling bij ons komen kijken... en heeft toen een onderzoek op de afdeling gedaan. Um, ik denk dat het geen goede ontwikkeling is. Um, echo leer je eigenlijk niet op zichzelf staand... als, uh, als modaliteit um, uit een boek of met een cursus... Maar echo leer je door te doen en door dan uh, ingebed te zitten in een grote structuur, wat een afdeling radiologie is. En als je in opleiding bent sowieso, maar als je later werkt ook. En daarmee bedoel ik dat je, uh, je doet dat echo onderzoek. Je hebt dus uh, oude onderzoeken, um, maar als ik vandaag een echo doe en overmorgen krijgt die patiënt een CT-scan en Koos zou die CT verslaan en die zegt, hé hey, Tilborg. Uh, jij schrijft dat, de lever, uh, dat er geen afwijkingen zijn, maar kijk eens. Of hè, dat rare ding dat je toen beschreven hebt waarvan je niet wist wat dat was, dat is dit. Of hè, ik, ik beschrijf iets en dan is er een, twee weken later is er een multidisciplinair overleg... ...en dan komt die patiënt terug en dan vertelt de chirurg wat hij gezien heeft. En op die manier leer je, continu. En dus het, het, het bezig zijn is, is continu, bezig zijn met beeldvorming en context... En loopjes, feedback loopjes. En dat mis je bij een huisarts. Het andere is dat er zijn natuurlijk heel veel dokters die echoen en steeds meer. En dan gaat het er vaak om dat er bepaalde toepassingen uitgelicht worden... die voor die dokter handig of interessant zijn. Dus de gynaecos die, die deed het al veel langer dan wij. Maar die doppen hun eigen boontjes en die weten wat ze bekijken en waar het voor hen stopt. Voor de urologen geldt dat hetzelfde. Als de anesthesist met echo eh, blokkades aanbrengt of lijnen inbrengt, dan weet hij waar dat ze dat voor doen. Dus dat is eigenlijk, omdat ze gespecialiseerd zijn, hebben ze een heel toegepast gebied. Bij een huisarts is juist het leuke dat daar van alles binnenkomt en dat dat heel breed is. Maar dat maakt het voor de diagnostiek juist wel moeilijk. Hè? Want ze hebben dus niet van die van die uniforme straatjes met patiënten, maar het kan eigenlijk alle kanten opgaan. Ja. En dan moet je dus eigenlijk ook heel breed georiënteerd zijn... en een hele brede ervaring hebben met echo uh, om, om dus goed genoeg te zijn daarin. Ja. En dus dat vind ik het, het probleem samen met nog een aantal andere randvoorwaarden... waar niet aan voldaan kan worden, uh, die te maken hebben met opslag van beelden... en beschikbaar zijn van verslag en dat soort dingen... Maar um, ja, daarom ben ik niet voor. Ja. Ja. Ik, dat... ik
0: ben
1: er ook zeker niet voor.
0: Jij bent er ook niet voor. Nee, nee want het nee. is
1: een, je leert echografie niet in een driedaagse cursus.
0: Nee, het is echt een vak. Hè? En
1: het is precies wat Fiek zegt. Het is zo breed, je kan alles echograferen. En als je nou de echo schouder hebt, dan weet je misschien best wel wat van een schouder. Maar dan komt één keer in de uh, B komt er een schouder binnen. Dan leer je het niet mee. Mm -hmm. Onze ervaring die wij natuurlijk jaar en dag... Uh, met vallen en opstaan geleerd hebben... dat uh, ga je zo niet uh, binnenkrijgen. En ja, je kan natuurlijk best wel echograferen... en een klein dingetje kan je uh, best wel doen. Uh, maar ik heb wel eens een keer eerder gezegd... van een 14-jarige jongen moet je niet in een racewagen zetten. En als je die in een racewagen zet... dan wordt er één op de miljoen wordt een goede coureur. Maar de rest rijdt binnen vijf minuten tegen een boom aan. Ja. En dat is bij huisartsen die echograferen... Het risico dat je tegen een boom aanrijdt is groter dan dat je een briljante echografist bent. Ja. En dat moet je goed realiseren. En daar zitten ook precies de valkuilen in. Dat je denkt van het zal dit zijn. Ik heb dit gedacht. En dat is het. Je bevestigt het. En dan is het toch vaak de ervaring die ontbreekt om tot een goede diagnose te komen. Ja. Is het, zo, is het is het... dus niet zo
3: dat, iemand, hè, dat, dat mensen geschikt zijn om het te kunnen en mensen niet. Daar heeft het niks mee te maken. Maar als je zegt een huisartsengroep van... 30 mensen die hebben één huisarts die uh, alle, alle schouders doet. En zo'n huisarts zou uh, per week 15 schouderecho's doen en die zou korte lijntjes hebben met de orto en de Fysio. Ja. Dan zou dat natuurlijk best prima gaan. Maar dan moet het werk ook op die manier wel ja. uh, weer vormgeven zijn. Ja, ja.
0: ja helder. Um, uh, even, even een kleine check. Jouw vrouw als huisarts uh, heeft dus ook geen. Uh, uh, echo-afdelingen. Uh, nee, die,
3: die, die is daar geen vraag in de partij. Nee, die, 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 nee, die vraagt relatief weinig aan. Hè, zei ik ook. Um, en, um, maar die, die, uh, die, die moeten er niet aan denken dat ze dat ook nog zou moeten doen. Nee, nee. nee. nee.
0: nee. En is dan een uh, uh, manier van werken, zoals dat nu met Diagnofum gebeurt, en wat jij nu doet uh, Koos, is dat dan een goede tussenoplossing? Moet ik dat zo zien? Nou, de,
3: de, um, als het, kijk, de, de, de vraag net was of huisartsen zelf moesten engooien. Mm -hmm. um, kijk, Koos heeft gewoon natuurlijk heel veel ervaring en die ziet dat, ik neem aan wel als een soort van tijdelijkheid na zijn pensioen. En maar misschien zit hij er hier op zijn tachtigste nog, dat kan. Um, mijn maar die, goed, mijn collega's zitten er al heel lang. He, die zit, maar die, <laughs> je kunt natuurlijk uh, he, met ervaring, die neem je toch heel lang mee en uh, heel lang goed genoeg blijven om dit zo te doen. Ik denk dat Koos het met mij eens is dat als hij, toen niet dertig was en klaar en als je dan in zo'n traject gaat en je komt daar nooit meer uit, dat dat niet eh, de beste voorwaarde is om een goed radioloog te worden, zeg maar, om dan alleen maar die echo's te doen. En een andere oplossing zou zijn als iemand dat gewoon één of twee dagen in de week zou doen en voor de rest wel in die context zit van, hè, van een radiologische afdeling, dan is dat ook prima te doen. Maar in dus, dus, een cozen-situatie, Die is gewoon radioloog, heeft veel ervaring. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja,
0: nou, ik praat uh, zo meteen uh, graag met jullie verder uh, hierover. Uh, maar eerst heeft onze datadokter natuurlijk weer wat uh, feiten, en uh, cijfers en weetjes op een rijtje gezet. als het gaat over uh,
4: radiologie. Dus het woord is aan uh, Sandra Diepstraten.
1: De datadokter.
4: Nog niet zo lang geleden werd hersenschirurgie beschouwd als science fiction. Maar na Röntgens ontdekking bracht Dr. Harvey Cushing van de Harvard University de klinische toepassing van de X-stralen een stapje verder. In 1902 begon hij zijn pionierswerk in de wereld van de chirurgie. Hij gebruikte de X-stralen voor het lokaliseren en verwijderen van tumoren. Ook buiten de medische wereld zijn de X-stralen toepasbaar. In 1979 stuurde de NASA de Chandra X-ray in de ruimte die X-straal technologie gebruikt om beelden te maken in de ruimte. Recent werd getoond dat een nieuw soort camera gebaseerd op X-straal technologie... een ongeëvenaarde snelheid van 4,5 miljoen beelden per seconde kon nemen. Dit zou een hele opschudding kunnen betekenen in het onderzoek van materie. Er wordt vaak gedacht dat de straling die gebruikt wordt in röntgenonderzoek gevaarlijk is. Dat ligt vooral aan wat je onderzoekt, hoe vaak en wat de leeftijd van de patiënt is. Het personeel op de afdeling radiologie gaat bij het maken van de foto altijd achter een wand staan, waarin loodglas en lood is verwerkt. De arts weegt af of een röntgenonderzoek echt noodzakelijk is. Dit doet de arts om de hoeveelheid röntgenstraling voor de patiënt zo klein mogelijk te houden. Er worden niet zomaar foto's gemaakt. Daarnaast zijn er onderzoeksmethodes die zonder straling werken, zoals echografie, dit gaat met geluidsgolven, en de MRI-scan, dit werkt op basis van een magneetveld. Röntgenstralen dringen in wisselende mate door een menselijk lichaam heen. Zoals het zonlicht wel door het vensterglas kan dringen, maar niet door de spijlen in het raam. Hierdoor kan een schaduw met de vorm van het raam ontstaan als de zon schijnt. Op gelijke wijze toont een röntgenfoto een schaduwbeeld van het te onderzoeken lichaamsdeel. De röntgenstralen gaan vrijwel ongestoord door de lucht in de longen, wat moeilijker door bijvoorbeeld spieren en lever en het moeilijkst door het bot. Daar treedt dus de meeste uitdoving, oftewel absorptie, op. Bij een ct-scan worden voor het samenstellen van een afbeelding computerberekeningen gebruikt. Een deel van de röntgenstraling gaat dus ongestoord door het lichaam heen en een deel wordt in het lichaam geabsorbeerd zonder dat de patiënt zelf radioactief wordt.
0: Ja, dankjewel Sandra voor al die feiten en cijfers en weetjes. Nou, Ook voor jullie misschien leuk om dat zo weer eens even te horen en dan met name ook als ik dat dan hoor over de straling. Um, dat is natuurlijk best wel een dingetje, daar hebben mensen het wel over denk ik, over de straling van, van radiologie.
3: Uh, ja, de patiënten zelf horen we daar dus minder over maar veel meer, veel meer aanvragers die vragen hebben uh, of in dit geval uh, dit onderzoek wel of niet een goed idee is um, het is uh, best moeilijk uh, tastbaar te maken het risico van stralen omdat er effecten zijn die altijd optreden als je veel stralen geeft maar dat zijn uh, doses die wij nooit gebruiken als radiologie mm -hmm. dus het gaat dan om de mogelijke late effecten en dat is eigenlijk gewoon kansen. Dus hoe meer hoe meer kans dat er een probleem optreedt. Maar we zitten aan ja, de lage kant van de grafiek. Uh, de hoge kant is waar lang geleden met de atoombommen en zo en testen uh, onderzoek naar is gedaan uh, en dan gaan we er een beetje vanuit dat als je die lijn doortrekt naar heel laag dat die hetzelfde blijft. Maar dat is eigenlijk niemand die dat zeker weet. Mm. Um, wat ik altijd zeg is dat foto's van handen, enkels, knieën, schouders... Uh, gewoon een te verwaarloze risico hebben. Dus daar moet je helemaal niet mee inzitten. Uh, CT-scans en dan zeker CT-scans die... Um, he, meerdere fases, zoals wij dat noemen, dus die je eigenlijk vaker doet voor één onderzoek. Als je die tien krijgt, zeg maar, dan gaat er een, een aantoonbaar effect... Uh, meetbaar zijn, zo zeg, globaal. Hè, maar dus dan 10 CT's krijg je, sens, krijg je nooit voor niks. Dus dan moet je ook iets hebben en dan is dat ook weer een risico. Ja, en dus de het afweging is eigenlijk ja. altijd de afweging van wat, uh, hè, wat kun je voor baat erbij hebben uh, en welke schade kun je ervan hebben. Ja. En dat is dus afhankelijk van, uh, van het soort aandoening waar je mee bezig bent. Um, en heel erg belangrijk is ook de leeftijd van de patiënt. Dus het gaat eigenlijk om schade aan het genetisch materiaal. En kinderen moeten daar nog veel langer mee ja. leven dan oudere mensen. He, dus, dus, dus mensen die gewoon ouder zijn... Uh, en niet dat die afgeschreven zijn, maar dat vinden we heel weinig boeiend uh, om, om daar heel erg op die stralen te zitten. Dan zijn er gewoon andere dingen, uh, intraveneus contrastmiddel, dat veel meer een probleem gaat zijn. Ja, ja. Uh, en bij kinderen, ja, de kinderartsen, die, uh, dat zul je merken dat die heel erg, uh, heel erg oppassen met stralen. Maar van het moment dat je dan een kind af bent, dan uh, ja, kom je bij een andere categorie <laughs> dokters die daar al veel minder, uh, minder bang voor zijn. Ja.
1: Maar dan ja, um, ja, moet je die, natuurlijk altijd realiseren van waarom doe ik het en wat ga ik er, uh, mee? welke winst ga ik ermee halen. Uh, ja, het, ja. uh, uh, het is altijd een klein risico ja. en weeg dat risico op tegen datgene van wat je per se wil weten op dat ja. moment. Ja. En je moet natuurlijk wel oppassen en dat zie je, uh, die tendens is natuurlijk uh, wel dat er steeds vaker en sneller... Uh, gecontroleerd wordt bijvoorbeeld met CT-onderzoek of met bepaalde foto's om te controleren of een bepaalde tumor groeit of kleiner wordt. Ja, uh, hoe vaak is dan verantwoord? Nou, ja. daar wordt naar gezocht en dat uh, wat we nu mee bezig zijn, denk ik dat dat allemaal binnen de grenzen van de redelijkheid is. Maar je moet wel oppassen. Je moet niet elke dag een CT gaan maken mm -hmm. natuurlijk.
3: Ja. Ja. Een categorie patiënten waar. Dat is in andere landen bijvoorbeeld wel speelt die discussie en waar het hier ook nog kan spelen is als je wat we noemen de trauma-patiënt, dus iemand die een ongeluk krijgt, de indicaties, dus de redenen om een CT te maken op de spoedeisende hulp zijn door de loop van de jaren heel erg laag geworden. En dus als je niet goed te onderzoeken bent, dan gaan ze al heel snel een CT maken. Maar dan Hoef ik je dus niet te schetsen. Als iemand te veel alcohol heeft en die valt van zijn fiets. Neem een gemiddelde student of iemand van die leeftijd. Dan komt hij hier terecht. Tenminste als die niet gewoon lekker stilletjes op straat zijn roes blijft uitslapen. Maar dan zou hij zomaar een CT kunnen krijgen. En als je dan zegt voor die ene individuele patiënt is die kans dat hij er iets van krijgt natuurlijk heel klein. Maar als je zegt op een jaar scannen we zoveel duizend van dat soort jonge mensen... dan is ook een kans van een promiel natuurlijk... dat er wel een van die patiënten daar iets van gaat krijgen... in zijn loop van zijn leven. Ja. Maar dan is het de afweging van nu de ja, geruststelling van de aanvrager... Uh, tegenover over 15 jaar iemand die een tumor krijgt... en natuurlijk nooit meer weet... Waar dat, dat van is of dat dat gewoon pech is. Dus daar moet je dan een hele zware statistiek op doen. Om, om dat boven water te krijgen. Ja,
0: ja. Uh, nou is er een punt wat ik graag eens met jullie wil bespreken. En dat ligt een beetje gevoelig. En dat is uh, de, de, de foto, de echo van de schouder. Uh, voor bij mensen die uh, op een wat hogere leeftijd zijn. Uh, waarom ligt dat gevoelig? Is, is dat leeftijd discriminatie? Of ja. hoe zit dat? Ja, ja
3: dat, uh, dat is een... Uh, um dat is een onderdeel van de gevoeligheid. En ik heb ook uh, ouders en schoonouders die tegen de 80 lopen. En uh, ook met de mama-screening, bijvoorbeeld de borstkankerscreening, uh, word je van 50 tot 75, één keer in de twee jaar uitgenodigd. Maar op je 75 houdt het op. En bij een bepaalde groep patiënten is er dan niet een geruststelling van daar ben ik ook weer vanaf, wat ik zelf denk ik zou hebben. Maar die voelen zich afgeschreven. Hè? Dat ze niet meer ja. meedoen. Dat het niet meer de moeite waard is. Dat zij niet meer de moeite waard zijn. En dat is een onderdeel van uh, waarom dat het gevoelig ligt. Een ander uh, onderdeel waarom dat het gevoelig ligt... is dat het gewoon niet heel erg gebruikelijk is tot nu toe... dat de radiologie uh, dit soort drempels opwerpt. Hè? Dat andere uh, aanvragers dat wel al, al veel meer doen... Maar dat dat eigenlijk ook een beetje een trendbreuk is. Hè? Dat wij eigenlijk heel gemakkelijk zeggen van oké, okay, euh, laat maar komen. Alle vragen beantwoorden, maar dat dat nu ook nieuw is in dat opzicht. Ja.
1: Het is natuurlijk ook zo van als je boven een bepaalde leeftijd komt, worden de uh, therapeutische mogelijkheden ook kleiner. Uh, de fysieke toestand is uh, soms minder van een patiënt, maar ook de uh, operatie... Uh, kansen dat het slaagt, worden kleiner. Orthopeden opereren boven een bepaalde leeftijd niet meer aan de schouder. Dan doe je de schouder echo boven een bepaalde leeftijd alleen nog maar ter geruststelling. Ja. En de, de vraag is van of je dat moet doen. In sommige gevallen kan dat soms dat dat uh, per se noodzakelijk is om dat toch te doen. Maar als het enkel en alleen maar ter geruststelling is... van de huisdokter van dat hij wat mist... dan uh, is dat niet, uh, denk ik, een goede reden om dat meer te doen. Dus vandaar dat een leeftijdsgrens daar zeker uh, van belang is.
0: Ja. Nou, nog eentje die gevoelig ligt dan. Uh, je stipt hem al even aan. Uh, het uh, borstkankeronderzoek. Waarom moet dat zo pijnlijk zijn? Er zijn zoveel knappe apparaten waar je gewoon onder kan liggen... Um, ik vraag dit voor een
3: vriendin een man
1: heeft het apparaat uitgevonden denk ja ik. dat
0: denk ik ook
3: nee, de, uh, de gevoeligheid wisselt wel heel sterk per patiënt uh, ook daar bij mijn echtgenote die haalt de schouders erover op uh, maar goed je zult maar de pech hebben dat het heel gevoelig is en het is ook het ene moment tegenover het ander wat, wat, uh, wat anders maar de mammografie zoals die toegepast wordt, die maakt nou eenmaal helaas gebruik van het, het comprimeren, het samenduwen van het weefsel. Waardoor...
0: Nee, je maakt de beweging met mijn handen, maar dat is um, gewoon pletten eigenlijk. Gewoon pletten, doet.
3: omdat je dan, uh, dat heeft technische voordelen, maar afwijkingen worden daar ook gewoon beter zichtbaar door. Um, nu is het zo dat de, de dames van de screening, het zijn meestal dames... Uh, die dus in de bus de foto's maken, die zijn wat uh, spartaanser dan de laboranten ja. bij ons. Uh, ik heb wel vaak meegemaakt dat als mensen zeggen van... ja, ik ga daar niet meer terug, want het is te pijnlijk. Um, als ik dan een van onze laboranten vraag van... Hey, kun je samen met die patiënt gewoon eens even he, gewoon elkaar in de ogen blijven kijken... en de patiënt mag zeggen van, he, tot, tot zover gaat het nog, gaat het nog, stop maar. Dan heb je natuurlijk theoretisch bijvoorbeeld... 90% van de compressie die je, die je eigenlijk zou willen. Maar daarmee is een onderzoek niet waardeloos. En dan heb je nog een prima mammografie gemaakt. Dus samen kom je er ook vaak wel uit. Maar ja, voor sommige mensen is het zo pijnlijk dat, dat die zeggen dat, dat nooit meer. Ja, ja. Ja. En de alternatieven op dit moment zijn er eigenlijk niet. Dus, dus er zijn wel andere onderzoeken, maar die hebben allemaal een... Ja, iets een... met laser of zo toch ook? Of niet? Laser ken ik niet. Hè. De, de, het alternatief dat met eerste... Ja, wat eerst naar boven komt is de MRI-scan. Um, daar lig je op je buik met, met de borst in een soort bak. En dus dat heeft niet dat pijnlijk. Het duurt wel veel langer. Hè. Dus je ligt zo uh, 25 minuten op tafel. Ja, is het maar, natuurlijk ook niet alles. Is ook niet alles. En zeker voor oudere mensen. Mm -hmm. um, en daar heeft het
1: ziekenhuis een capaciteit niet voor en, om
3: al die uh,
1: patiënten te behandelen. Nee, dat snap uh, ik ook. Uh, ja. Dus ja. Dat, dat is Kan niet. En de, en de MRI
3: die, die vindt ook veel te veel... ...afwijkingen die geen kwaadaardigheid zijn. Dus daar hebben we vooralsnog in Nederland gewoon afgesproken... ...dat alleen bij mensen met een echt hoog risico... ...en dan heb je mensen met bepaalde genafwijkingen ...zetten we die MRI in, omdat de kans daar groter is... ...dat een afwijking ook echt een afwijking is. Maar anders als je dames die, die dat groot risico niet hebben... ...op de MRI legt, ga je veel te veel dingen vinden... ...die dan hè, een aanvullende echo moeten krijgen... ...met punctie, hè, een terugkomen voor uitslag... Hè, twijfelachtige uitslag, follow-up trajecten... een hele hoop gedoe wat ja, het niet klinkt waard is. Klinkt
0: niet als een verbetering nee? inderdaad. Nee.
3: En dan heb je de echografie natuurlijk nog...
1: waarmee je de borst ook onderzoekt... maar weer op een hele andere manier... dan met röntgenfoto's... Uh, of uh, met behulp van de MRI. En is heel erg... Ook kwaliteitsafhankelijk van de persoon die het uitvoert. Ja. En je hebt nooit een totaalbeeld, maar je kijkt altijd maar naar een heel klein onderdeeltje van de borst met uh, de echografie. En je kan nooit een totaalbeeld maken met de bul van de echografie. Dus dat valt ook af. Ja. Er is eigenlijk ja. geen alternatief.
0: Als we kijken naar de toekomst van het vak, de toekomst van de radiologie... en we kijken naar de mensen die nu opgeleid worden of misschien net begonnen zijn... wat zou je die, die jonkies, tussen aanhalingstekens, mee willen geven?
1: Oei, wat gaan we ze meegeven? Um, het, het, het verschil in de opleiding is uh, nu ten opzichte van... Uh, Zoals ik het heb gehad, ik ben als een algemeen radioloog opgeleid. Wij hebben gewoon het totaalbeeld hebben we, uh, in ons hoofd geprent gekregen. En tegenwoordig begin je al op een hele jonge leeftijd begin je al met uh, het specialiseren in een bepaalde richting. En Je moet heel erg oppassen, vind ik, van dat we niet allemaal uh, losse vakonderdelen radiologie naast elkaar krijgen die bijna niet meer met elkaar uh, communiceren.
0: Waardoor het te veel gaat versnipperen?
1: En het, het, het gaat te veel versnipperen. Ja. Het is uh, net het partijensysteem in Nederland. Het wordt allemaal kleiner en het wordt maar kleiner. En uh, het grote overzicht wordt niet meer behouden door de, een, een grote partij. En er valt geen. er valt niet te regeren en er valt geen goede diagnose te maken bij een patiënt soms. Soms heb je meerdere. Dingen bij elkaar nodig dan alleen een klein onderdeeltje van alleen een railoog die alleen een lever weet. Dus hou het totale vakgebied in ogen.
3: Eens? Uh, zeker mee eens. Verder denk ik, of heb ik geleerd dat de jonkies uh, meestal niet op dit soort advies zitten te wachten, maar is het meer een uitnodiging om uh, een bespiegeling te geven vanuit mezelf, denk ik. Uh, nee, als je het leuk vindt, gewoon doen. Hartstikke mooi. Het gaat zeker veranderen. Het is, het is in onze tijd uh, veranderd. Het zal blijven veranderen en wat het gaat brengen is onzeker. Maar uh, uh, dat het gewoon binnen tien jaar uh, niet meer bestaat, die kans is uitgesloten. Dus uh, gewoon uh, lekker aan de slag. Mooiste vak wat er is. Kijk, daar zijn we mee begonnen volgens
0: mm. mij. En daar stoppen we dit gesprek dan ook mee. Dank jullie wel voor jullie, uh, voor jullie inbreng. Graag gedaan. Graag gedaan. En ook in deze aflevering krijg je natuurlijk een geschiedenislesje. In dit geval neemt Fiek van Tilborg die rol op hem als radioloog. En hij gaat een stukje historie van de radiologie uitlichten. Ga je gang Fiek.
3: Dank je wel. Ja, de opdracht was de geschiedenis van de radiologie in vier minuten. Ja, wat, wat moet je dan vertellen? Wat willen jullie horen? Het begint in ieder geval heel gemakkelijk met de uitvinding van de Röntgenstralen in 1895 door Röntgen zelf. Hij ontdekt dan niet alleen de stralen, maar ook dat die door verschillende delen van het lichaam verschillend doorgelaten worden. En ook dat deze stralen ervoor kunnen zorgen dat bepaalde stoffen oplichten... En dus licht gaan geven en dat je er op die manier een afbeelding kan maken. De beroemde eerste foto van de hand van zijn echtgenote, die zullen we allemaal wel kennen, 1895. Nu, in die tijd is het um, nog niet helemaal duidelijk wat we daar nou mee moeten met die stralen, wat we daarmee gaan doen. Um, er zijn niet meteen medische toepassingen, het is meer, kijk eens wat we allemaal kunnen zien, uh, een stukje kunst, kermis. Uh, dat soort dingen. Maar toch waren er ook al uh, meteen mensen die daar de medische toepassing van zagen. En dus in 1910 had je al echt een, een rundgebuis en werden er opnames gemaakt. Zowel op plaat als ook met een fluorescentiescherm. Uh, en misschien dat mensen dat nog wel voor ogen hebben. Een soort van zwarte kijkdoos die de radiologen van toen dan voor hun gezicht hadden. En waar, dan, waar ze op zo'n scherm keken, maar dus helemaal afgeschermd van het licht... om dat vage licht van dat fluorescentiescherm te kunnen zien. Uit die tijd is het ook dat de radiologen... die schermen zijn heel lang nog gebruikt... maar dat die hun, licht hun ogen moesten beschermen tegen het licht... en ook overdag als ze dus aan het werk waren tussendoor... met een hele donkere bril opliepen. En in, in cartoons en zo zie je dat nog altijd. Um, je stond ook met je hoofd gewoon in de stralen overigens. Dus uh, in die... Uh, in die begintijd uh, zijn er veel mensen die heel veel stralen gepakt hebben. Uh, in de Eerste Wereldoorlog was de radiologie ineens heel belangrijk en dan wel eens een medische toepassing. En dat is met name omdat uh, röntgenstralen dus door verschillende weefsels anders worden tegengehouden, maar door metaal heel sterk en dus uh, granaatresten die de soldaten dus hadden, die kon je daarmee heel goed zien. Um, en in die tijd was ook antibiotica nog niet uitgevonden. Dus het idee was dat al die resten eruit moesten. Omdat infectie gewoon een heel groot risico was om, als je niet meteen dood was, alsnog te overlijden. Um, Marie Curie, uh, he, jullie allemaal wel bekend, met name van de st st ja, radioactieve stoffen. Um, die heeft eigenlijk in het begin van de Eerste Wereldoorlog zich bekwaamd op de radiologie zoals die toen was. En die heeft ook uh, eigenlijk bestelbusjes met röntgenapparatuur uitgevonden en uitgerold... en is ook zelf gaan rondrijden achter de frontlinies... om soldaten uh, ja, te doorlichten eigenlijk op zoek naar granaatscherven. Um, ja, de jaren daarna zijn eigenlijk gekenmerkt door allemaal stapsgewijze kleine verbeteringen. Heel veel aandacht voor de, uh, de schadelijke effecten van de stralen... want in het begin was dat dus gewoon nog niet bekend... Al heel snel was bekend dat als je heel snel heel veel vangt, dat er dan van alles gebeurt. Maar met name die tijdige effecten, ja, daar had je natuurlijk meer tijd voor nodig. En daar zijn wel wat, uh, wat slachtoffers doorgevallen. Nu, tegen de Tweede Wereldoorlog was er wel al uh, duidelijk aandacht voor die stralingsbescherming. Um, ja, nog later uh, veel technische uh, verbeteringen. Uh, contrastmiddelen werden uitgevonden... Denk aan het afbeelden van bloedvaten, toen was dat vaak nog door directe punctie, dus gewoon iets rechtstreeks aanprikken. De ruimte rond de hersenen, darmstelsel, urinewegen, luchtwegen. Uh, veel technische verbeteringen, maar ook heel vroeger al verandering van de rol van radioloog, relatie met de aanvrager. Is de radioloog eigenlijk een technicus of interpreteert hij echt de onderzoeken? Uh, er kwam toen al aandacht voor de inter-observer variatie, wat we noemen. De een zegt dit, de ander zegt dat. Hoe, hoe kan dat? En of het eigenlijk wel klopt wat de chirurg dan ziet en in die tijd staroscopen, maar met scopie bij de maag. De radioloog zegt dit. Dus dat zijn discussies die eigenlijk al heel lang spelen. Um, jaren 60, katheters voor bloedvaten af te beelden, met later de mogelijkheid om ook te emboliseren, dus dingen dicht te maken en nog later om te dotteren bijvoorbeeld om dingen weer open te maken. Uh, de interventieradiologie natuurlijk een, een, een stap, een belangrijke tak van de radiologie. Uh, in de jaren zestig de beeldversterken, dus waar eerst we afhankelijk waren van het oplichten van dat stofje of van films, kon die, die licht kon in, elektronische, uh, in elektrische signalen worden omgezet, wat dan ook de mogelijkheid gaf om die te versterken en dus op een beeldbuis weer te geven. Dat was een enorme verbetering. Ja, en dan natuurlijk de CT. De eerste plaatjes, uh, de CT in het begin was altijd van het hoofd. En die zijn natuurlijk nu niet meer om aan te zien. Maar toen echt revolutionair dat je eindelijk in dat ja, door bot afgegrensde uh, kopie kon kijken... om te zien wat er, wat er in de hersenen speelde. Nu die CT die werd dan daarna ook snel weer beschikbaar voor de rest van het lichaam. Uh, dezelfde tijd ook, en dan hebben we het over de jaren 70... ...echografie van met name de buik... ...en dus eigenlijk een concurrentiestrijd tussen CT en echo. Um, in die tijd, jaren 70, dus ook aandacht... Ja, ...zag iedereen dat de radiologie heel hard groeide... ...en toen kwamen dus ook de discussies van... van ja, ...het kost ook, wat is de meerwaarde... ...dus terechte discussies die ook van alle tijden zijn... Um, ...en daarna de voorzichtige stapjes in de klinische toepassing van de MRI. De techniek bestond al heel lang... Maar wat we ermee moesten, was ook niet meteen duidelijk. En de MRI met enorme voordelen, dus wekendelen, contrast, geen schadelijke stralen. Je kon in alle richtingen opnames maken. Maar de MRI is eigenlijk, zolang als ik weet, uh, ja, is er meer vraag dan dat we kunnen leveren. Ondanks het feit dat het aantal MRI-scanners enorm is toegenomen. Nu, in uh, 1990 kreeg ik in mijn tweede jaar geneeskunde in Leuven... Uh, radiologische anatomie. En dat was toen voor het eerst gegeven in het curriculum. En het idee was dat de toekomstige dokter... Uh, meer waarschijnlijk de anatomie van het menselijk lichaam zou zien tegenkomen... in de rest van zijn leven aan de hand van beelden... dan dat hij als een chirurg zelf die hand in die buik zou steken... En, en die lever zou kunnen vastpakken. En dat was natuurlijk heel goed gedacht. En mijn medestudenten die vonden dat saai en ik vond dat geweldig. En vanaf dat moment wist ik dat ik anders was... En uh, dat ik radioloog wilde worden. Nu, in diezelfde jaren nam de rol van de radiologie bij de acute patiënt enorm toe. En tot dan toe was een scan, een CT, eigenlijk een, een kankerscan. En dat was voor tumoren aan te tonen. En, maar toen nam er een, kwam er een enorme rol voor de kritieke patiënt. En de scanners werden steeds sneller. Die konden dus alles laten stilstaan. En dat was um, ja, de ontwikkeling die dat mogelijk maakte. Um, ja, ik ben uh, in 1995 begonnen met mijn radiologieopleiding. Sinds 2000 zit ik in Tilburg. En dus ik heb dus al heel veel ontwikkelingen meegemaakt op het vlak van Echo, CT, MRI, MAMO. Maar ook digitalisering 2003. Eh, Pax, dus dat alle beelden dus niet meer op film beschikbaar waren, maar dus digitaal in de computer. En nooit meer foto's die kwijt waren. Uh, op de verschillende plekken beschikbaar. Uh, een enorm voordeel. Al die technische veranderingen die in de radiologie belangrijk zijn, ook hè, toename van de rol van de radioloog in multidisciplinair overleg, in onderwijs. Hè, dus eigenlijk waren we overal aanwezig.
4: Maar de grootste ja,
3: verandering die ik in mijn tijd in Tilburg eigenlijk heb zien gebeuren, is het verwateren van het begrip therapeutische consequentie. Ik ben in België opgeleid en daar was het toen, u vraagt wij draaien en u is de klinicus en... Wij zijn de radiologie. Dus gewoon ja, iemand vroeg iets aan en je deed dat en je dacht er verder niet bij na. In die tijd was het in Nederland zo dat een chirurg heel goed nadacht: ik ga die scan, ga ik hem wel of niet vragen, en want wat ga ik ermee doen, die waren daar heel kritisch op. En dat is toch wel heel erg veranderd. En nu wordt er heel veel, ik zal het zeggen, gefotografeerd en gescand, zonder dat mensen vooraf nadenken of het voor die patiënt iets uitmaakt. Zonder dat de kans op een afwijking ook heel groot wordt ingeschat. Dus het is heel veel uitsluiten van afwijkingen. Ik heb dus die groei meegemaakt. Groei van het aantal onderzoeken, maar ook van het aantal beelden per onderzoek. In het begin kon je een CT-scan als één film en daar stonden 16 plaatjes op. En nu scroll je door honderden plaatjes. Groei van de afdeling, groei van de vakgroep. We hebben nu 6 MRI's, 5 CT's, 10 echo-kamers... De groei van de gezondheidszorg kan niet oneindig doorgaan. Dat snappen we allemaal om meerdere redenen. Maar denk alleen maar aan de meerjaren afspraak die het ziekenhuis met de verzekeraars heeft gemaakt om niet te groeien. En toch wil iedereen meer radiologie en sneller. En dus het onderzoek sneller en de uitslag sneller. En dat is wel een uitdaging voor ons allemaal. Nu, de grootste stap in de nabije toekomst is denk ik de artificiële intelligentie. De inzet van slimmere computerprogramma's om te helpen bij deze workflow. Die is wat mij betreft onmisbaar om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Hoe het er precies gaat uitzien, dat weet ik niet. Maar dat ik het normaal gesproken in mijn werk als radioloog nog ga meemaken, daar ben ik wel zeker van.
0: Mooi, dankjewel. Mooi, uh, mooi tijdspad zo uh, door de jaren heen ja, en hiermee zijn we dan ook gelijk aan het eind gekomen van uh, deze aflevering uh, van, uh, van deze podcast uh, serie, in dit geval ging het dus een heel klein beetje over cardiologie maar vooral over radiologie uh, de volgende keer dan gaan we het hebben over de ziekenhuisapotheek en dan is onder andere Mark Elissen uh, te gast en praten we met uh, Maureen Terlaak en zij is uh, zie ziekenhuisapotheker in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis het ziekenhuis wat ik uh, voor vandaag in ieder geval uh, wil bedanken voor het feit dat we hier mochten zitten. In de kamer van, uh, van de woordvoerder waar we deze podcast hebben opgenomen. Dank aan de gasten voor jullie inbreng en uh, voor jullie bijdrage. En bedankt natuurlijk voor het luisteren.
1: Tot zover deze aflevering van de podcast serie Diagnostische inzichten. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met je collega's en de mensen uit jouw netwerk. Wil je meer weten over de aanbieder van deze podcastserie? Kijk dan op
3: www.diagnovum.nl.